0: Salut à toi, chère mom preneur ambitieuse. Aujourd'hui, on va parler d'avatar. Non, 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 on va pas parler du film. Et on va parler de niche. N'ont rien à voir avec les chiens. Tu veux en savoir plus Ça commence tout de suite. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants ça arrive même aux meilleurs. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors... Est-ce que j'ai stimulé un petit peu ta curiosité en parlant d'avatar et de niche Tu te demandes peut-être ce que c'est, à part ta seule référence, c'est peut-être le film et la maison du chien. Pourtant, c'est pas du tout ça la référence. Là, on parle de termes de marketing. Tu découvres peut-être ces mots, ils te semblent peut-être un petit peu barbares, et tu te demandes ce qu'ils cachent derrière eux. Ou peut-être que tu en as déjà entendu parler et tu sais pas trop ce que c'est ou bien tu vois pas encore l'importance que ça peut avoir dans ton business. Alors moi, c'est des concepts que j'ai découverts il y a quelques années et franchement, ça a fait une réelle différence dans mon business. Quand j'ai découvert ces concepts et surtout quand je les ai appliqués, ça D'abord, quand je les ai découverts, ça a fait un, un gros boom dans ma tête, et quand je les ai appliqués, ça a, ça a vraiment fait une différence, ça m'a permis vraiment de booster mon business. Alors, pour t'expliquer le contexte dans lequel j'ai découvert ces concepts, à l'époque, je travaillais depuis à peu près une dizaine d'années en tant que chiropracteur, et lorsqu'on me demandait qu'est-ce que c'est que la chiropraxie, et à qui s'adresse la chiropraxie, qui peut venir me consulter, eh bien, je répondais, pas bah, tout le monde, puisque la chiropraxie, en effet, s'adresse à toute personne qui a un système nerveux. Donc ça, c'est déjà le début du début de ce terme de marketing d'avatar et de niche. Déjà, de préciser toute personne qui a un système nerveux, c'est déjà se nicher un petit peu. Mais en fait, le, à force de dire que c'est pour tout le monde, ce qui se passait, c'est que bah, personne se sentait visé et que j'avais énormément de mal à développer mon business. J'avais énormément de mal à faire comprendre en quoi je pouvais aider la personne qui était en face de moi. Et puis, j'ai découvert cette notion d'avatar, on peut aussi dire persona, ou de niche, de trouver à se nicher dans son business. Et en fait... Une des règles d'or que j'ai découvert en marketing, c'est que le fait de s'adresser à tout le monde, en fait, c'est s'adresser à personne. Personne, en fait, se sent visé quand tu dis « Hé, eh, écoutez-moi tous !» Alors que si tu dis « Toi, Marc, écoute-moi » Ben, Marc va se retourner, et va t'écouter. Ça paraît au début super contre-intuctif parce que lorsque tu lances ton business, bien sûr, tu as envie qu'il cartonne Bien sûr, tu as envie que tout le monde consomme ton produit. Et en même temps, bah, peut-être que ton produit ne s'adresse pas à tout le monde. En reprenant mon exemple, bah, avant je disais que je m'adressais à tout le monde. Et je me refusais de faire comme certains de mes collègues qui disaient que la chiropraxie, c'est le soin du dos, des articulations et du système nerveux. Je trouvais cela tellement réducteur. Jusqu'à ce que je me, je me dise, bah, si j'essayais, en bonne sceptique. J'ai simplement essayé. Et ça a été le début du changement. Je t'avoue qu'au début, ça me paraissait vraiment, vraiment contre-intuitif. Mais ce que j'ai découvert avec le, le persona, c'est que ça me permettait de mieux communiquer avec les personnes que je pouvais aider. Alors, bah, tu te demandes, je te parle du persona, euh, de l'avatar et de la niche depuis tout à l'heure, mais je t'ai pas expliqué qu'est-ce que c'est qu'en fait ce persona, cet avatar et cette niche le persona, en fait, c'est définir ton client cible, c'est-à-dire qui est intéressé par ton produit. Je vais te donner un exemple assez caricatural. Si tu produis des protections périodiques, bah, à qui tu t'adresses Certainement pas aux animaux, certainement pas aux hommes, et pas aux jeunes filles qui ne sont pas encore réglées, et pas aux femmes qui sont ménopausées. Donc du coup... Ta cible, ça va être les femmes qui sont en période de menstruation. Alors, ça te paraît peut-être un peu plus clair maintenant, mais c'est important de le définir. Dans ce cas-là, ça paraît mais, logique, mais tant que tu n'y as pas réfléchi, tant que tu ne l'as pas posé sur un papier, ben, du coup, tu vas avoir tendance à t'adresser à tout le monde. Et de définir ton avatar va te permettre de savoir où tu vas le trouver. Si tu cherches des femmes qui sont menstruées, bah tu vas peut-être pas aller dans un lieu où il y a que des hommes. Tu vas communiquer dans des moyens de communication que lisent les femmes. Tu vas rarement trouver des publicités pour les protections périodiques dans un magazine pour hommes, genre... Alors là, on va être sexiste un petit peu, genre dans un magazine pour voitures tu vas plutôt trouver des pubs de, de protection périodique dans des magazines à destination des femmes. Donc, ça va être vraiment capital pour toi de définir ton persona. Le persona, bah, on va le définir en fonction de son âge, en fonction de son genre. Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme En fonction également de ses intérêts, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à faire du yoga Est-ce que c'est un sportif Est-ce que c'est quelqu'un qui part souvent en vacances en fonction de ses besoins Etc. Et on peut vraiment définir de manière très précise son persona. Alors tu vas me dire, mais moi j'ai un produit qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. D'accord. Alors soit tu peux créer deux personas, un persona homme et un persona femme parce que peut-être que leurs besoins, leurs intérêts sont un petit peu différents. Ou bien tu peux décider qu'il n'est pas trop genré. Mais quoi qu'il arrive, ta façon de communiquer auprès de ton client cible, ton client de rêve, bah si c'est un homme ou si c'est une femme, ça va être peut-être un petit peu différent. Tu vas pouvoir définir également la, les activités qu'il fait, quel métier il fait, quelle est son organisation, comment il vit. Est-ce que c'est une personne qui se lève plutôt tôt Est-ce que c'est une personne qui se lève plutôt tard Alors tu vas me dire, mais en quoi ça a un impact sur, euh, sur, sur mes clients, sur comment je vais trouver mes clients Ben justement, si ton persona est quelqu'un qui lève tôt, ben il sera plus opportun de communiquer auprès de lui dans un média qui te permet ou d'envoyer des mails tôt. Si ton persona est plutôt un couche tard un insomniaque bah, il va plutôt falloir communiquer avec lui le soir lui envoyer un mail le soir organiser des réunions le soir plutôt que le matin si tu t'adresses à une femme comme c'est mon cas à des femmes qui ont des enfants bah tu sais très bien comme moi que entre l'école et le coucher des enfants impossible de joindre une femme on est très clair donc ça va être très difficile de lui proposer une réunion, après 17 heures, où il va falloir une organisation, une logistique qu'elle trouve à faire garder son enfant par le mari ou par une tierce personne. Alors que si elle est entrepreneur à son compte, peut-être qu'elle a des possibilités de se libérer plus facilement dans la journée, puisqu'elle est gestionnaire de son propre emploi du temps. Donc, moi, tu es mon avatar, hein, mon avatar, c'est une maman qui est entrepreneur. Et du coup, je vais pouvoir savoir quand est-ce que je vais communiquer plutôt avec toi et quel est le média que je vais utiliser. Pour ma part, en tant que maman entrepreneur, bah, j'ai beaucoup de mal à pouvoir me fixer devant un écran de manière très très longtemps pour écouter ou lire quelque chose. Par contre, le podcast, pour moi, est un super support. J'écoute énormément de podcasts parce que ça me permet, dans mes déplacements, de pouvoir écouter facilement et me former facilement, je suis pas obligée de... Je peux faire, en gros, autre chose en même temps. Je peux, par exemple, repasser mon linge tout en écoutant un podcast. Je peux faire mon ménage tout en écoutant mon linge... Oh <rire> je peux écouter un podcast tout en euh, passant l'aspirateur, par exemple. Alors que je peux pas lire en passant l'aspirateur. C'est pas possible. Donc, le fait de connaître ton persona va te permettre de savoir comment communiquer avec lui de savoir quelles sont les expressions qu'il utilise, va te permettre de mieux communiquer, mieux connecter avec lui. Et du coup, ça va vraiment te faciliter la vie. Parce que c'est plus facile de communiquer avec des personnes qui ressemblent à ceux avec qui tu as envie de travailler qu'avec des gens qui n'ont pas envie de travailler avec toi, qui n'ont pas envie d'acheter tes produits. Quel est l'autre intérêt de te nicher, c'est-à-dire de réduire ton, ton impact, ton, ta niche en fait, et à qui tu t'adresses, que tu vas devenir un expert dans ton domaine. Je vais te donner un exemple un petit peu dans mon domaine. Il y a quelques années, la majorité des chiropracteurs recevaient tout type de patients. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une consoeur qui a décidé de prendre en charge uniquement les bébés. Alors la peur que peut avoir certaines personnes, peuvent se dire « Mais tu te prives de... Euh, » Parce qu'un bébé, on va dire, elle voyait les enfants jusqu'à un an. On va se dire ben, « Tu te prives de euh, 90% des gens en ne voyant que des bébés. » Mais en même temps, elle est devenue l'experte de sa région. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un besoin par rapport à un nourrisson, on nous aussi, en tant que confrères, on allait lui référer du monde. Donc c'est là où ça paraît contre-intuitif et c'est ce contre quoi il va falloir que tu luttes lorsque tu vas faire ton persona et ce que je vois, que j'ai vu là dernièrement avec une femme que j'accompagne, c'est ses croyances et ses peurs de pas réussir à avoir suffisamment de clients. Alors ça, ça s'évalue et ça se calcule, hein, euh, de savoir, bah tiens, je m'adresse à telle tranche de la population, combien il y a de personnes dans cette tranche de la population et euh, bah proportionnellement, est-ce que si je vends à 10% de, la, de cette population mon produit, est-ce que j'arriverai à en vendre Donc ça, ça fait partie un petit peu de l'étude de marché, mais en même temps, ça ça peut fonctionner. J'ai envie de dire, les entreprises qui font des fusées ou qui font des avions, ils s'adressent pas à toute la population. Moi, je ne vais pas acheter un avion, par exemple. Alors peut-être un petit avion, mais c'est pas mon kiff, mais bon. Les constructeurs d'avions vont être ciblés, ils vont proposer un produit que à des gens qui ont besoin d'un avion. Et on peut se dire que la population elle est beaucoup plus faible que les gens que celle des gens qui vont acheter une voiture. Mais pourtant, ils arrivent à vendre leurs produits. Alors, l'autre peur à laquelle font face les femmes que j'accompagne, ça a été aussi de... Elles avaient l'impression qu'en définissant leur persona et en définissant qui elles veulent servir et surtout qui elles ne veulent pas servir, parce que c'est ça aussi définir son personnage son inventaire, sa niche, c'est aussi définir les personnes qu'on ne veut pas servir, pour pouvoir les repousser. Pour elles, c'était très difficile, j'ai eu notamment deux personnes récemment pour qui c'était vraiment difficile, pourquoi Parce que leur idéal, c'est d'aider et de sauver le monde en gros. Donc pour elles, elles définissent, s'adresse à tout le monde. Et en même temps, la prise de conscience que je leur ai permis de faire, c'est de dire, oui, dans l'idéal, tu aimerais t'adresser à tout le monde. Et la problématique, c'est que tout le monde n'est pas prêt, pour le moment, à faire appel à tes services. Parce qu'ils n'ont pas encore le besoin, ils n'ont pas encore la douleur, la souffrance, la problématique qui va les amener vers toi. Mais quand ce sera le cas, ben, cette personne, justement, deviendra ton persona. Alors, j'aimerais te donner quelques témoignages de femmes que j'ai accompagnées, te partager comment ça s'est passé lorsqu'elles ont découvert leur persona. J'aimerais te partager maintenant quelques exemples de femmes que j'ai accompagnées qui ont travaillé sur leur persona et en quoi ça a modifié parfois tout leur perception, tout leur perception de leur concept. J'aimerais te parler notamment d'une sage-femme que j'accompagne et dont la mission de vie, c'est de proposer des accouchements naturels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement naturel? C'est simplement d'être juste accompagnée parce que la femme sait accoucher, elle sait enfanter, elle sait mettre son enfant au monde. Elle n'a pas besoin forcément de l'interaction, d'un million de monitoring, etc. Bref, je te passe les détails. Et en fait, elle avait pour projet de développer une formation à destination des femmes. Mais elle, elle se posait la question de comment est-ce que les femmes, elles vont vraiment faire appel à sa formation, qu'est-ce qu'elle va réellement mettre dans sa formation, etc. Et je l'ai simplement invité à ouvrir ses œillères un petit peu et à regarder comment elle pourrait faire pour que sa mission de vie ait encore plus d'impact plus rapidement. Et on en est arrivé sur le fait qu'elle pourrait proposer une formation à destination des autres sages-femmes. Elle pourrait partager son expérience et ses connaissances à d'autres sages-femmes qui vont pouvoir accompagner des femmes et relayer ce message. Les sages-femmes, elles, en tant que professionnelles, vont avoir la possibilité, peut-être plus facilement, de la rémunérer pour une formation, pour un accompagnement, etc. Donc elle a fait elle est en elle a ouvert les uselières et elle se rend compte qu'elle a deux personas. Elle a celui de la femme enceinte qui aspire à une naissance naturelle et à qui elle va pouvoir apprendre comment gérer son accouchement et comment ça peut bien se passer et elle a un autre persona qui est celui des professionnels des sages-femmes où on peut élargir un petit peu la niche des professionnels de la santé mais on peut dire des sages-femmes. Et elle me dit, mais oui, mais euh, en quoi, pourquoi elles vont vouloir se former et Je lui ai expliqué, mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te former à cette approche-là bah, Dis-toi qu'il y a des femmes qui en sont au niveau auquel tu étais il y a plusieurs années et qui adoraient avoir les connaissances et l'expérience que tu as acquises en plusieurs années. Et c'est ça qu'elle va pouvoir proposer dans son accompagnement et de sa formation. Et c'est ça qui, parfois, dans ton business, en définissant bien ton avatar, ton persona, qui va te permettre de développer ton business et de le rendre rentable. Alors, parfois, ça permet d'abandonner une forme d'un projet aussi et de le réaxer. J'espère que ce petit point de développement de business, de marketing, va t'apporter, j'en suis Persuadé d'ailleurs, pourquoi je dis j'espère, j'en suis persuadé qui va te permettre de faire un petit déclic dans ta tête pour te permettre de booster ton business. Cet élément du persona, de l'avatar, de la niche est tellement important à mon sens pour te permettre de booster ton business que j'en ai fait une grosse section dans le programme Mompreneur Ambitieuse. Est-ce que cet épisode t'a mis l'eau à la bouche T'as envie d'aller plus loin Tu as envie d'être une pionnière et faire partie de la première cohorte du programme Mompreneur ambitieuse Eh bien du coup, il suffit de t'inscrire dans le lien qui est en descriptif de ce podcast et je te tiendrai informé en primeur du lancement et tu pourras être dans les premières à réserver ta place pour ce programme en attendant je te dis à la semaine prochaine le prochain épisode est publié tous les lundis matins je te dis à bientôt à ciao